There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 31 januari 2020. Kära Dabok, är i Oslo på Nordic Fertility Innovation och det är ju på alla sätt väldigt spännande. Jag har själv hållit ett föredrag om att vara mamma via dubbeldonation och så var det en annan engelsk forskare som höll ett långt föredrag om hur barn till självstående mödrar mår. Och det var ju väldigt glädjande att de nästan allihop mår jättebra. Hej och välkomna avsnitt 103 av podden Jag vill ha barn. Och jag sitter i den här tillfälliga studion idag igen med Jonas. Hej Silla. Välkommen. Tack snälla. Du, hur har du det i coronatiderna? Det är vad det är skulle jag säga. Mm. Försöka göra det bästa av situationen. Mm. Mm. Man får jobba mycket med acceptans. Ja, så är det. Jag själv fick acceptera eh, att eh, igår var det ju första april. Mm. Och då vi, eh, podden Jag vill ha barn och Facebookgruppen Mamma på egen hand inledde ett initiativ på första april förra året för mm. att fira. Då var det tre år sedan det blev lagligt att... Eh, försöka bli mamma på egen hand i Sverige. Mm. Så igår var det alltså fyra år sedan. Och vi startade det här initiativet förra året och tänkte att det skulle bli en årlig verksamhet. Mm. Vi har firat det lite nu också, men vi kände att det var svårt att göra på samma sätt som vi gjorde förra året. För det vi gjorde förra året var att vi skickade en uppmaning till alla självstående mammor och försökare att höra av sig till sina lokala tidningar och radiostationer och erbjuda intervjuer om hur det är att vara självstående för att öka upp kunskapen om att familjeformen självstående ju finns på alla sätt och vis och vi blir fler. Och vi tänkte ju då förra året att det kanske skulle leda till en eller två eller tre eller om vi hade tur fem intervjuer. Det blev ju hur många artiklar som helst och flera tv-framträdanden och massa kul. Härligt. Och vi fick verkligen uppmärksamhet för vår familjeform. Så mm. att, jag har ju jättemycket sett fram emot att få fira det här i år igen. Mm. Men det kändes konstigt. Just det. Så att det där storslagna firandet får vi upprepa nästa år. Ja. Har ni någonting också, eller har vi någonting att se, se fram, emot. fram emot? Exakt, mm. exakt. Ja, nej, men det handlar ju om att göra vad man, vad man kan ja. i situationen. En sak som du och jag har pratat om, som vi inte har pratat om i podden, apropå det som jag tänkte mm. vi skulle prata om i podden, det är ju att det här läget som är nu eh, är ju ett tillfälle att eh, ändra sina vanor, om man vill. Mm. För det här är något som du har eh, tidigare i våras 
läste eller hade berättat. Ja, nej men jag går ju på termin fyra nu mm. och det är ju en otroligt, ja den är ganska praktisk hela den här På terminen. psykologprogram ska vi lägga ja. till för nytillkomna lyssnare. Just mm. det, på psykologprogrammet. Så jag har läst både hälsopsykologi och klinisk psykologi. Mm. Och det är väldigt många praktiska delar mm. vilket är superspännande. Mm. Det känns som att varje gång jag pratar med dig om det här så känns det som att ah, nu är det som absolut roligast. <laughs> jag det blir ju också lika avundsjuk varje gång. Men det blir bara bättre och bättre kan ja. jag säga. Men i alla fall en, en, en modul som vi har, har nu på våren det är just det handlar om beteendeförändring. Ja. Där vi själva får genomföra en beteendeförändring i vår vardag. Ni får och, liksom bestämma valfri grej. Ja, valfri grej. Antingen sen, något man ska ta bort eller något man ska lägga till. Eller? Exakt. Och mm. sen ska vi ju koppla det till ja, teorier och alla de verktyg som mm. finns i det här beteendeförändringsarbetet. Får man fråga vad du bestämde dig för? Ja, det får man. Uh-huh. Jag bestämde mig för att jag skulle börja käka frulle. Jag skulle börja käka frukost. Ja, ah, då gör du inte det. Nej, jag, oh, jag hatar frukost. Eller jag har hatat frukost. Jag har bara sorterat bort det. Jag har nedprioriterat detta faktum. När började du då med det här? Eh, det började med för... Alltså min beteendeförändring är fyra veckor. Mm. Så jag började på en gång. Varför just fyra veckor? Får man välja det själv? Ja, eller? det ah. får man välja själv. Jag mm. valde det därför att det var inom... inom kändes rimligt. Det kändes rimligt och det var inom loppet av kursen. Och jag tänkte att om jag, gör, om jag lyckas göra det här ah. i fyra veckor då har jag i alla fall en bra början ah. till att kunna fortsätta. Det är ingenting som säger att inte man ska fortsätta efter fyra veckor. Nej. Vilket jag kommer att göra. Förhoppningsvis är det ju införlivat så att det blir autonomt efter fyra veckor. Eh, exakt. Är ju tanken och det är det Ja, det är ja. det man vill. Man vill att det ska bli ett automatiskt beteende. Nej, men alltså i vuxen ålder så har jag inte käkat frukost. Jag har bara nedprioriterat det genom mm. livet. Jag har fokuserat på att, du vet, sova längre. <laughs> Sen har jag haft lyxen av att ha haft olika jobb där det har funnits frukost på jobbet. Och då har jag liksom tagit Just med det. någonting vid Just tio, det. halv elva. Mm. Eh, nu är det en... Klassisk tv-produktionsliv eh, ja. Äta frukost på jobbet ja. Fast det där lyxigt har jag inte nu Nej. Nu är det liksom en saggig macka I kantinen på institutet ja. Som kostar 65 kronor Och just nu är det inte ens det Nu måste du göra ja. hemma själv Exakt, nu mm. gör jag det hemma själv Men, jag... Men den här beteendeförändringen gjorde du innan Coronan slog till Ja, exakt, ja. jag började innan coronan och tänker att det här är ett ypperligt tillfälle att ja. fortsätta. Vad har du ätit för frukost då? Nej, min frukost är att jag äter havregrynsgröt med olika lyxiga toppings. <laughs> oh, där har du och, min favor- på, och, min, och min favorit är jordnötssmör med någon god sylt. Och sen skummad havremjölk. Det låter ändå lyxigt. Ja. Men om man, om man från början... Du har genomfört det här redan i alla fyra veckor. Ja, det har jag gjort. Och äter du frukost nu? Men jag gör ju det. Ja, det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Jag tänker annars att, att om man inte är van att äta frukost och inte har hunger på morgonen, då är ju gröt otroligt svårt. Ja, fast jag har ju insett också att det handlar inte bara om frukosten. Jag är ju dessutom snusare. Mm. Och jag, min, min normala det påverkar rutin, ju mycket. Det ah. påverkar väldigt mm. mycket. Så jag märker ju att min tidigare rutin, det var ju liksom en kaffe och en snus. Mm. Eh, men nu har jag i alla fall skjutit upp dagens första snus till efterfrukost. Finns det någon ambition om att det ska slutas snusa här eller? Ja, det är mitt nästa steg. Nästa beteendeförändring. <laughs> Inte än. 
Inte än. Det får bli efter corona. Ja, jag tänker att man ska vara lite försiktig också med att man inte håller på att göra massa förändringar samtidigt och ta en i taget och sådär. Verkligen. Jag håller också på nu med eh, att förändra mina sömnvanor. Mm. Alltså jag behöver sova mer. Mm. Och det trodde jag att jag bara kunde bestämma mig för. Men det är väldigt svårt för mig alltså. Ja. Eh, men jag jobbar på det. Och sen har jag faktiskt också, eh, håller jag på med förändrat kost. Mm. Har jag tagit coronaläget eftersom man är hemma så mycket ja. så är det lättare tycker jag Just det. att när man lagar mat själv. Och så. Ja, det, är, det är lättare att ha koll på saker och mm. ting. Jag har ju liksom 100% i koll på mitt kylskåp helt Ja, plötsligt. verkligen. Det hade verkligen. jag inte. Och det är också tidigare. fullt. Det har jag aldrig ja. varit hemma hos mig för. <laughs> exakt. Fryser med. Ja, exakt. Nej, men äh, äh, jag tar det tillfället i akt att äh, jag går åt äh, fem veckors äh, program i äh, antiinflammatorisk kost. Ja, spännande. Och har väl klarat av, äh, nu ska vi se, äh, nästan två veckor nu. Ja, med några misslyckanden såklart. Ja, och då handlar det mycket om att lära sig vad man ska Ja, det är ganska, inte så strikt program utan det är ganska fritt men att man liksom ska ändra sina vanor. Alltså att få in det mer naturligt i ens, alltså göra en livsförändring, inte bara gå ner i vikt eller så. Mm. Så det handlar mycket om att äta mycket kol och att äta mycket fisk. Just det. Och sådana typer av fetter som finns i avokado, olivolja och mandlar och Just det. Så. En sak som jag tyckte var intressant med, med, med teorierna bakom det här med balansanalysen tyckte jag var så fascinerande. Just att man skriver listor eller ja, man, man, man helt enkelt tänker innan man påbörjar vad skulle vara bra med den här förändringen mm. och vad skulle vara och även tänka vad skulle vara bra om jag inte gör förändringen. Så mm. man helt enkelt får en förklaring till varför man har betett sig som man har gjort tidigare. Just det. För det är inte så att det bara är en massa negativa Nej. saker som gör att du har ett beteende. Det är så viktigt att komma ihåg att alla saker man gör, gör man av någon anledning. Ja. Eh, och om det är eh, ett medarvt mönster, det vill säga att man gjorde det från början för att skydda sig och sen har det blivit någonting som, som får dåliga konsekvenser, ja. så ska man ju ändå hedra att det fanns där från början. Ja, och tricket är ju att se att, ja, men, att göra förändringen överväger de, de positiva ja, sakerna. Exakt. Okej, jag försöker göra ja. det. Bara det att mentalt för sig själv spalta upp det här gör ju att man kan vidmakthålla det här ja. förändrade beteendet. Berätta också. supertydligt hur det gick till. Ni skulle alltså skriva varför det var... Ja, alltså man gör egentligen en, 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 en fyrruta ja. eh, där man skriver allt positivt över att behålla det beteende man har. Mm. Och sen gör man en lista med allt negativt att behålla det beteendet man har. Mm. Och sen gör man en eh, ruta till där man skriver allt det positiva med att göra en förändring mm. att få ett nytt beteende. Mm. Och allt det negativa med det. Mm. Ofta speglar ju sig de då ja. eh, diagonalt. Liksom. Just det. Eh, men det, det tydliggör hela bilden ja. eh, på ett väldigt bra sätt. Bra! Mm. Du... Um Idag hade vi tänkt att vi skulle ha eh, svara på lyssnarnas frågor. Det finns en eh, massa frågor som ligger kvar som vi aldrig hinner med. Mm. Eh, som jag tänkte att vi skulle svara på idag. Vi får väl se hur många vi hinner med idag. Eh, men innan det så eh, tycker jag att vi bara gemensamt sänder en stor eh, omtanke och eh, empati stund till alla er som är 
påverkade av den här pandemin på något sätt i mm. era processer. Mm. Så jävla orättvist. Ja. Eh, vi är med er och vi finns för er och hör av er om vi kan hjälpa er på något sätt eller vad ni behöver från oss. Eller. Det finns ju stor sannolikhet att den här podden kommer att vara Jonas och jag varje vecka <laughs> framöver. Eh, eh, inte mig emot. <laughs> Inte mig emot heller. Så. Eh, och vi hoppas att ni lyssnare också kan dra nytta av det. Så mm. bara hör av er eh, med, vad, med vad som helst helt mm. enkelt. Ska vi köra lite frågor då? Ja, vi gör det. Jag tänkte att vi ska få höra på ett mejl. Hej, min barnlängtan är så himla stor. Och eftersom jag varken har eller vill ha en kille i mitt liv, inte just nu i alla fall, så funderar jag på att göra en insemination med donerad sperma. Mitt mål har alltid varit att bilda en familj, men jag har då alltid tänkt som normen mamma-pappa-barn. Med en barnlängtan större än något annat, åldern som börjar skrika och att jag lever utan kille gör att jag inte kan ta ett beslut. Hur vet jag om det är en ren barnlängtan eller om det är familjelängtan jag känner? Jag är så rädd för att jag ska känna en saknad och ett misslyckande med att inte få dela lyckan och upplevelsen med barn tillsammans med någon som man älskar och vill leva med. Jag känner dessutom ett stort misslyckande framför andra om jag väljer att skaffa barn utan en partner. Att jag på grund av mina misslyckade relationer blir tvungen att skaffa barn själv. Mm. Ja, det var liksom lite flera frågor i en här. Ja, det tangerar väldigt många ämnen kan jag tycka. <laughs> ska vi bryta ner det? Eh, var ska vi börja? Eh, om vi tänker på det här med att skilja på barnlängtan och relationslängtan. Ja. Eh, så tänk, och då kan vi också få med det här med normen. Mm. För att eh, jag tror att enda sättet att ta reda på de här sakerna är att separera dem. Mm. Såklart är vi de flesta av oss uppväxta med att vi ska ha barn i en normativ familj. Mm. Mamma, pappa, barn. Mm. Och då är det väl också det man längtar efter. Eh, och försöker på något sätt träffa någon som ska passa in i det där. Liksom. Mm. Jag tycker också att det är svårt med den där barnlängtan. Många vet ju sedan långt innan att de vill de vet att de vill ha barn. Så var det mm. inte för mig. Mm. Eh, jag tyckte det var svårt att liksom v- v- så här, veta bombsäkert jag vill ha barn. Mm. Jag tror man måste pröva olika tankar eh, för att liksom själv sätta sig i situationer eh, hur blir val A och hur blir val B? Mm. För mig var det att någon till slut sa till mig så här: Kan du tänka dig att fylla 50 utan en kille? Mm. Alltså tänk dig in i ditt hur du firar din 50-årsdag. Mm. Kan du tänka dig att göra det utan att ha en partner? Liksom? Och då mm. kände jag väldigt tydligt att ja, jag kan ju skaffa en mm. dag efter. Mm. Eh, kan du tänka dig att fira 50 utan barn? Mm. Och bara känna att nej, det kan jag absolut inte. Och då blev det för mig tydligt att det visst går att skilja på de där två. Mm. Att ta framtidsperspektivet ja. ja, det är jättebra. Eh, men det var ju såklart inte min första tankeställan. Det här var ju efter en 
lång process. Liksom. Ja. Men det var det som blev knäckfrågan för mig. Jag tänker mm. att den här personen måste också tänka så. Liksom. Okej, okay, hur blir det om jag väntar mm. och försöker vara i en relation mm. med risk att det inte blir några barn? Mm. Och hur blir det om jag bestämmer mig för att bli självstående mamma? Mm. Eh, hur kommer det vara för mig att stå upp för det? Liksom? Mm. Alltså, det är som jag alltid brukar säga. Eh, sitt inte hemma och tänk utan börja rejält mm. gå åt båda hållen. Jag tänker också att man ska komma ihåg att kärnfamiljsnormen är mm. inte för alla. Nej, och det där är ju så viktigt. Alltså, det är tufft att ställa sig utanför normen. Ja. Det är det. Ja. Och... Eh, börja den processen. Mm. Det är det man måste göra. Mm. Jag kan ju tänka att jag, jag förstår att det är väldigt, väldigt svårt att lura ut vad som är en relationslängtan och vad som mm. är en barnlängtan eftersom de är så otroligt förknippade med varandra. Ja. Det kanske är lättare för om du från början är icke-normativ. Om du är gay till exempel. Mm. För då har du inte den bilden att ja, men det är så här det ska vara. Nej. Och då har du viss träning på att du är utanför normen. Mm, sant. Men jag tänker att en partner och en relation, det kan du få hela livet. Ja. Alltså, det kan du få när du är 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm. till och med. Bara då finns det ett fönster. Eh, och det fönstret är väldigt tydligt. Eh, så den måste man eh, separera ut från det. Ja. Och om det innebär att du sätter dig utanför normen, ja, men då är det så. Och då handlar det om att acceptera det. Ja. Och lära sig att acceptera det. Jag tänker också att man skulle, för mig, det här vi hade jag ju ingen aning om innan. Det här är en mm. efterklokhet. Men att jag hade ju på grund av mina anknytningsmönster och hur jag är uppvuxen svårt mm. att vara i en livsbejakande och tillitsfull relation. Mm. Och jag behövde bli gravid och bli mamma för att till fullo förstå det. Så för mig har det liksom att bli gravid skapade förutsättningar för mig att kunna leva i en bra och trygg relation. Det hade jag ju ingen aning om innan och det kanske inte funkar så för alla. Men eftersom hon skrev här så tydligt att att det ska bli på grund av mina misslyckade relationer- Då kanske dina misslyckade relationer är ett tecken på att du behöver någonting annat. Jag tänker också det här med att kärnfamiljen är normen. Det är så rotat hos oss, men det är också ett nytt påfund om vi ska tänka evolutionärt. Hur, var vi kommer ifrån. Vi är flockdjur. It takes a village to raise a kid. Liksom det här mamma, pappa, barn grejen är ju någonting som har bildats för att samhället ska funka och för att vi ska kunna ha regler liksom. mm. och lagar och sånt som passar bra till hur vi bor liksom. mm. men egentligen skulle man ju bo hela släkten i ett stort individual mm. alltså om man tänker till hur vi psykologiskt är byggda från början ja. så att kärnfamilj kanske inte är för dig liksom jag tror att det börjar, handlar om att börja tänka i, ja, tänk, tänka i olika banor. Jag kan, bara, jag kan bara referera till hur, hur vi 
benämner liksom, vår familj. Mm. Alla pratar om släktträd och uh, den hör ihop med den och den är släkt med den på det här viset. Mm. Vi säger ju att vi har en, liksom, en släktbuske. Den mm. bara förgrenar ut alla håll och kanter. Ingen vet liksom, hur folk hänger ihop. Men vi är en familj. Uh, alltså, familj är ju ett vitt begrepp. Du bestämmer ju själv vad familj är. Ja. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Ja. Och ta till sig och på något vis ja, våga acceptera. Verkligen. Har vi svarat på en del av hennes fråga här nu? Hen, hur var, ja. Det var ju så här, hur vet jag om det är en ren barnlängtan eller om det är en familjelängtan jag känner? Mm. Ja, det kan ju bara du ta reda på mm. själv. Mm. Alltså, eh, kan du tänka dig ett liv utan relation men med barn? Mm. Eller det viktigare i ett liv i en relation utan barn. Just det. Och börja gå åt båda hållen. Mm. Sätt dig i situationer som leder dig åt båda hållen för att få hjälp att känna vad som känns rätt och vad som känns fel. Börja utforska. Exakt. Bra uttryck Jonas. Börja utforska. Mm. Sen sa hon ju att hon är så rädd för att känna en saknad och ett misslyckande att inte få dela det. Så är det ju. Mm. Om man har tänkt sig att plan A var en kärnfamilj och sen mm. fattar beslutet att göra det själv så innefattar det en sorgeprocess och en acceptans att det inte blev som jag tänkte mig. Mm. Eh, och det behöver ju surjas och jobbas med. Och det tycker jag och du med att man ska ta hjälp med. Ja. Det säger vi ju alltid. Ja. Eh, att att liksom tänka att det inte är så eh, är ju, alltså stoppa under mattan eller vad man säger. Mm. Det är ju, kommer ju bara komma tillbaka förr eller senare. Mm. Jag, jag tänker på det här med rädslan. Att mm. man är rädd för saker. Mm. Du är rädd för vad som ska hända. Eh, och det är helt det är helt naturligt mm. att vara rädd för mm. saker. Osäkerhet är ju värsta som finns. Och det får oss att reagera och välja andra strategier till hur vi beter oss. Men att utmana rädslan, det tror jag är centralt i det där. Varför är jag rädd för det här? Mm. Och finns det något sätt jag skulle kunna tänka på det eller bete mig annorlunda mm. som gör att jag kommer över den rädslan? Mm. Vad är det för behov jag har mm. som inte tillgodoset som gör att jag blir rädd? Mm. Kan jag tillgodose det behovet på något annat sätt? Exakt. Det är väldigt bra att vara i sina behov. Mm. Då blir man också bättre på att kommunicera med sin omgivning om vad man behöver. Och så. Mm. Ehm, och jag tänker också att hennes sista grej här att hon känner att ähm, ett för stort misslyckande framför andra. Mm. Ehm, om hon själv har accepterat att hon ska göra det själv så kommer hon inte bry sig om det. Nej. Så det hänger ihop med hennes acceptansprocess. Att så länge hon är osäker så funderar hon på vad andra tycker. Exakt. När hon själv har landat i att det är det hon ska göra mm. så kommer hon inte bry sig om vad andra tycker. Mm. Är jag helt övertygad om? Ja, det är jag också helt övertygad om. Det kommer vara en process, men hon måste börja ta första steget i den processen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänker också det där med att Eh, för vi har fått flera liknande frågor om liksom, när ska jag veta eh, när vet jag att jag ska ta beslutet att mm. göra det själv liksom. att mm. jag ska gå den vägen och jag tänker att det måste man ju utforska liksom längre ur ett längre framtidsperspektiv mm. alltså hur kommer det vara för mig att vara självstående mamma vad finns det för oros Eh, grejer med det. Liksom. Hur är det för ett barn att växa upp utan pappa? Mm. Vad spelar det för roll? Så här. Eh, jag vill bara dela med mig eh, apropå min dagbok där i början. Mm. För jag var ju på det här Nordic Fertility Innovation för några veckor sedan, eller ganska många veckor sedan, mm. i Oslo. Eh, och då var det massa forskare där som redovisade framförallt var det då en brittisk forskare från ett stort team som bara jobbar med sådana här typer av frågor eh, och då hade de de har gjort flera rapporter, jag kan försöka dela det på Instagram om hur eh, det är för barn som växer upp med ensamstående mödrar mm. eller single mothers och single mothers by choice som det så fånigt heter på engelska tycker jag mm. eftersom jag tycker att det här med eh, frivilligt ensamstående förälder är ett lite konstigt begrepp mm. ja man är ju det i den stunden man till slut fattar det beslutet men det kan ju vara så att man hade önskat sig att det skulle vara på ett annat sätt mm. och det visar också den här forskningen att det är nästan uteslutande är en plan B eller C eller D. Mm. Alltså att man inte hade tänkt sig det så från början. Det är det väldigt för... få som har det som plan A. Liksom. Det går från ofrivilligt till ja. frivilligt när det väl Precis. är Precis, men då, för då, den här forskningen hade då, de hade ju pratat om single mothers by choice men kommit fram till att till exempel solo mothers skulle vara ett bättre uttryck. Mm. För att det kanske inte är så frivilligt by choice liksom, från mm. början. Det var den ena grejen och sen så var ju, de hade gjort massa, de hade liksom följt massa barn under många år och kommit tillbaka och besökt dem och så här. Det var otroligt eh, liksom väl genomförd forskning. Mm. Och den visar ju då att eh, barn som växer upp med en förälder mår precis lika bra som alla andra barn eh, som växer upp på ett tryggt och bra sätt och får de behoven som de har tillgodosedda. Det var ingen som helst skillnad. Sen hade de då undersökt eh, barn som växer upp då med föräldrar som har fattat beslutet att de ska vara själva. Mm. Alltså tagit hjälp av en donation. Mm. Eller barn som hade blivit uppvuxna med en mamma som hade blivit ensamstående på grund av andra anledningar. Mm. Alltså att pappan hade försvunnit eller liksom inte ville vara delaktig eller gått bort eller massa olika anledningar. Mm. Och då var det otroligt tydliga skillnader på hur de här olika grupperna förhöll sig till att det inte fanns en pappa i deras liv. Mm. De som då var uppväxta med de här mammorna som hade valt en spermedonator hade ju otroligt lite frågor och funderingar kring sina 
pappor. Mm. Eftersom de var väl medvetna om att det inte fanns en pappa. Mm. Och då Nathan såg de som något liksom, inte så viktigt. Mm. Medan de här andra barnen som där hade ändå fanns en pappa hade ju väldigt mycket funderingar och frågor. Mm. Vad som hade hänt med den pappan och varför och varför den inte var kvar. Och det liksom beroende på vad det nu var för situation. Mm. Och sen fanns det också en slutsats som var att barn som mår bra mm. och även sen när de blir äldre bryr sig inte heller om sitt genetiska ursprung eller vad man ska säga. Mm. Till skillnad från de som inte mår bra, som inte har haft det tryggt. Mm. De undrar. Mm. Vilket ju också är ganska naturligt. Ja. Så det jag vill säga med hela den här grejen är ju att det är ett större ansvar. Det är ett ansvar att välja att bli självstående mamma. Mm. Alltså man har ett ansvar att själv ha till full och accepterat det. Mm. För, och har gjort det som ett genomtänkt och välarbetat val mm. för att också förmedla det till sitt barn. Mm. Att, det var, att det är någonting positivt, att det är någonting som jag själv ville. Mm. För annars om det är att du har blivit lite mer drabbad mm. vilket man ju skulle kunna säga att det är att mm. bestämma själv också så är det det du förmedlar vidare till barnet och då kan det bli problematiskt för barnet. Mm. En viktig aspekt måste ju också vara att i den här acceptansprocessen så bygger man ju också nätverk ja. runt sig. Ja. Och det är ju det som påverkar i slutändan. Hur mycket stöd mm. finns omkring dig ja. och ditt barn. Ja. Och det bygger ju trygghet. Ja. Ju mer vuxna, desto bättre. Ju mer bra personer, desto bättre. Mm. Takes a village. Ja, takes Jag a tänker, village. Och, om man landar i att man inte är liksom lämpad för att vara självstående förälder. Vilket jag är till fullo kan förstå många som landar i. Mm. Då är ju ditt typ av föräldraskap ett otroligt bra alternativ. Mm. Alltså att gå in i ett arrangerat föräldraskap med någon mm. som man respekterar och tycker om och känner att det finns förutsättningar att bilda en icke-normativ familj med. Mm. Där man är två och där man då känner den tryggheten i att barnet kommer ha två mm. föräldrar. Eller fler, vilket Eller, det ju blir ja. ofta. Ja. Så att, jag menar, det, man, det är inte som i hennes fall, det finns ju fler alternativ. Mm. Det finns ju inte bara mamma, pappa, barn och själv. Nej, det finns massa andra. Jag skulle absolut. Jag är förvånad över att det inte finns fler arrangerade föräldraskap mellan kvinnor. Mm. Alltså, mellan män är det ju svårare för du är rent fysiskt. Liksom. Men mellan kvinnor i dagsläget går det ju att, mm. alltså, att gå ihop med en tjejkompis och skaffa barn. Mm. Va? Varför gör inte fler det? Nej. Det finns ju liksom alla förutsättningar för att det skulle bli fantastiskt. Ja. Ja, verkligen. Det är nästan som ett alternativ som ingen ens tänker på. Nej, jag har aldrig tänkt på det tidigare. Nej, eller hur? Nej. <laughs> alltså att man, det, att man även i sin egen tankegång är begränsad av att man är uppväxt med normen. Liksom. Ja, Nej, men medföräldrarskap var ju där jag landade. Mm. Och det finns ju otroligt många fördelar med det. Ja. Det finns ju utmaningar också naturligtvis. Mm. Eftersom det är, du har inte barn med, den, med din partner- och du har inte den där att du fattar alla beslut själv och alltihopa. Men fördelarna, de är ju bara, ja, de, de överväger till så stor del. Mm. Att ha en trygg annan person som medförälder och som du uppfostrar ett barn tillsammans mm. med. Utan att vi har en relation. Det, ja, det är ett bra alternativ. 
Och sen tänker jag igen det här, det här har vi ju pratat om massa gånger, men hur vi är så fint funtade att det valet vi till slut väljer är ju det som blir bäst för oss. Ja. Alltså att man liksom, man bevisar sitt eget val. Ja. Du är supernöjd med att vara i ett medföräldraskap. Mm. Det blev jättebra för dig. Mm. Jag är supernöjd med att vara själv, fast jag absolut inte ville det. Mm. Under så lång tid. Alltså jag motade det. På, jag försökte hitta så otroligt många olika lösningar. Mm. Men på något sätt så liksom förstår jag ju nu varför jag landade i det. Mm. För för mig är det absolut det som var bäst. Liksom. Men hur långt tog den processen för dig att landa oh, i det? Så lång, lång tid. Alltså, om jag ska liksom börja från början nästan tio år. Och det krävdes också att jag blev förälder för att landa i det helt. Mm. Alltså får du bevisat för mig att jag klarar och allt det där. Jag var ju livrädd alltså. Men jag kan se så många fördelar nu som jag inte ens hade kunnat förstå om någon hade sagt det till mig innan. Nej, alltså för hur jag är som person liksom. Och att det har gett mig förutsättningar att vara i en relation. Ja. Så för mig har ju, det har ju liksom gett att jag separerade på barnlängtan och relationslängtan har mm. ju gett mig både ett barn och en relation. Jag hade troligtvis varit utan båda idag om jag inte hade separerat. Mm. Jag har ju aldrig behövt att tänka på att separera dem för jag har ju alltid haft min relation hela vägen igenom. Ja. Och barnlängtan har varit någonting som har varit vid sidan om. Mm. Men, men jag förstår verkligen vikten av att kunna separera dem. Ja. Bara en sak till som jag vill lägga till och vara tydlig med och det är ju att Välja att få barn som självstående mamma ju är att bilda familj. Alltså du och ditt barn blir en familj. Absolut en icke-normativ, men lika mycket familj som någon annan familj. Så när hon skriver i sitt brev så här, är det en ren barnlängtan eller är det en familjelängtan jag känner, så tycker jag att man ska byta ut det till, är det en barnlängtan eller relationslängtan, precis som vi pratade om innan. För att få barn är att få familj, oavsett om du har en partner eller inte. Väl sagt, Silla. Tack, Jonas. Ska vi hinna med en fråga till i alla fall i det här avsnittet? <laughs> det är så roligt att jag gör en lång lista av frågor som vi ska ju, eh, hantera och så hinner vi med en typ. Det kommer ett till mejl här. Hej, jag är mamma till ett barn på snart ett år. Tillkommer vi äggdonation. Pappan är min man. Jag har alltid haft en längtan om två barn men har vi känt att när vi fick kämpa så länge, ungefär fyra år, att får jag bara ett så är jag ändå min lycka gjord. Jag känner det så tacksam för mitt barn och att livet är helt annorlunda nu än innan. Men min längtan efter syskon har blivit så stark. Främst för att jag önskar ett syskon till mitt barn. Men även för att jag själv alltid vill ha en stor familj. Nu verkar min man inte särskilt sugen på fler barn och det är en känslig fråga att ta upp. Hur förhåller man sig till det? Hur släpper man sin egen önskan för att man vill fortsätta leva i den relation man har? Jag är så ledsen över detta samtidigt som han är den jag vill leva med. Mm. Svår ja. fråga. Ja, det är jättesvårt. Ja, man vill ställa så många följdfrågor. Ja. Jag skulle vilja prata med henne. <laughs> ja. Det kanske vi ska göra. Vi kanske ska fråga om hon vill komma hit. Ja. ja. Hon säger att, hon, att det är svårt och det är en känslig fråga. Och det känns som att det är ganska vanligt. Mm. I alla fall i de här frågorna vi har fått tidigare. Mm. Att en vill och den andra vill inte. Mm. Um, 
man är ju man är nyfiken att veta hur mycket de har pratat om det. Mm. Är det en känsla hon har av att han inte vill? Eller är det på riktigt så att han inte vill? Ja, bra poäng. Så det skulle man vilja utforska mer. Jag tänker också alltid när, precis som du säger, när man, att, att det är känsligt att ta upp. Då är ju problemet redan där. För att mm. man kan ju inte komma till lösningar utan att prata om saker och ting. Så det här måste ju upp på bordet. Jag tänker också att det är det som är lösningen. Alltså hur de än väljer att gå vidare så är det ju att den ena ska liksom lägga sig eller vad man ska säga. Kompromissa bort sin egen längtan eller önskan eller behov. Och då måste man ju ha förståelse för att acceptera varför den andra tycker annorlunda. Det låter ändå i hennes mejl som att det viktigaste för henne är hennes relation. Ja, så tolkar jag det. Verkligen också. Ehm, och då handlar det ju också om att ja, komma till acceptans med drömmen man har haft genom livet. Att ha en stor familj och att ha syskon till sina barn. Ehm, alltså jag, jag känner ju igen det där från samtal jag har haft med, med tjejkompisar till mig som, är, som har ett barn. Mm. Och det är just drömmen och längtan mm. efter ett syskon. Mm. Ehm, och den är ju väldigt stark. Karo som jag har barn med, hon, hennes längtan för barn nummer två var ju liksom vidunderlig. Det var mm. ju som en urkraft. Mm. Liksom. Men jag är nästan lika stark den som för första barnet. Mm. Så det går ju inte att separera de två heller. Nej, det upplever jag också verkligen från alla mejl vi får och så att sekundär barnlängtan kan vara minst lika stark. Ja. Nej, men ja, det, det är svårt att ge, ge, ge konkreta råd till henne, eh, känner jag. Men, men jag tolkar det ändå som att relationen är det viktigaste för mm. henne. Eh, och att det handlar om att arbeta i den. Ja. Och att utforska på riktigt mm. vad hennes man vill, känner, ja, känner och, och vill. Och också kunna förmedla ens egen längtan. Det är väl därför det är en känslig fråga. För att de mm. båda vet att de kanske inte är på samma ställe. Ja. Eh, och båda behöver ju närma sig varandra om de ska hitta någon lösning och för att hitta en lösning behöver man förstå varandra jag tänker också att man ska komma ihåg att som vi pratade om förut det går ju att ordna syskon på andra sätt mm. eh, alltså eh, det här med att man väljer sin familj ja. mm. det kanske finns någon i din närhet som har också bara ett barn och som också vill ha syskon mm. Så som jag löste mm. så fint med en av mina bästa kompisar. Alltså, det finns ju någonting i det också. Ja, men de är inte riktiga syskon, de kommer inte bli det. Alltså, så här, man kan ju så, så här, säga massa saker emot det där. Ja. Men jag tycker att liksom, så här, vad är syskon? Mm. Liksom, det är väl någon form av närhet i relationen där man inte har en massa gränser för hur man beter sig mot varandra och så. Mm. Och jag och min kompis har ju supertydligt, alltså första gången när vi umgicks med våra barn mm. då var det, åh nej gör inte så, akta lilla liv liksom, mm. man får inte göra så här. Och sen bara bestämde vi så här, men vi vill ju att de ska ha en syskonrelation. Mm. Då kan ju inte vi hålla på att lägga oss i och hålla på att ha massa liksom, du vet, att man vill att sitt barn ska bete sig bra och sådär. Om de hade varit syskon hade vi ju låtit dem härja loss. Ja, exakt. För det är så det blir i en familj. Ja. Så nu måste vi bara sätta oss och titta åt ett annat håll och låta dem härja loss. Ja. Oavsett vad det blir för konsekvenser. Ja. Och det har ju gjort 
alltså otroligt snabbt ja. att de ju har den där syskonrelationen. Gud vad härligt. Om det, är, det är så fint att se. Ja. Det, liksom, eh, det är också så här när jag pratar om andra människor med liv mm. hon fattar ju inte vem många är liksom. hon mm. är glad och gillar att träffa andra och så. men det är några få när jag säger deras namn så mm. lyser hon upp mm. eh, och när jag säger namnet på det här eh, barnet som då är som hennes syskon mm. eh, då liksom eh, hon jollrar ju det är ja. ju hennes favoritperson liksom. ja. när jag säger idag ska vi hämta då bara garvar hon liksom. Hon ja. blir skitnöd. Ja. Och, så, och då när, när jag har dem båda då hämtar jag det andra barnet först. Så att han kommer med mig till förskolan ja. och hämtar liv. Ja. Han springer in liksom ja. eh, på, he- på gården och liv du ja. vet. Alltså hur gulligt. <laughs> det är underbart. Det som är, det som är speciellt med, med det som du sa där med vad är definitionen av syskon. Ja. Om man bortser från att du är från samma familj ja. så är det ju det faktum umgängessättet. Ja. Att du kan bråka som fan, ja, du kan precis. vara så det är jävla förbanna på ja. varandra men du sitter ändå där mm. nästa morgon och käkar mm. frukost med den. Ja. Det är som återkommande. Liksom. Jag är ju också liksom väldigt all for det här med att öppna upp gränserna vad, vad som är familj. Ja. Det är ju som massa, massa barn i vår närhet där vi är typ släkt. Ja. Alltså du vet ingifta eller ja, nästan kusiner. Ja. Alltså, det, det älskar jag med, med Spanien till exempel. Där är ju alla kusiner med varandra. Ja, det spelar ingen roll hur det har gått till. Ja, ja, okay. Jag vet inte hur vi är släkt. Vi är väl kusiner eller något. Ja. <laughs> Så vi kallar ju alla som är någorlunda samma ålder som våra barn för businer, bonuskusiner. Mm. Det är som en del av, ja, en del av busken helt enkelt. Ja. Det här med busken är ju så bra alltså. Ja. Men så om vi ska summera med att svara på det här eh, mejlet så är det ju ett att eh, hitta en kommunikation med din man. Och om det inte mm. går så själva så ta hjälp. Det är ju ja. jättebra att ha en tredje person med i rummet. Och lyfta upp alla de här olika aspekterna och varför ni känner olika. Mm. För det är enda sättet att komma till någon form av konsensus. Ja. Ja. Och sen nummer två. Om det slutar med att ni bestämmer er för att inte skaffa fler barn. Och ditt behov är att ditt barn ska få syskon. Hitta andra sätt mm. att ge det barnet syskon. Mm. Precis så. Ja, det var en lyssnafrågepodd med två frågor. Ja. <laughs> vi är upp lite. Men jag tänker också på ett sätt att det är fint för att det gör att du måste komma tillbaka igen. Och det är nästan som att jag gör så medvetet för att du ska vara här snart igen. Jonas, tack snälla för att du tog dig tid. Jag önskar dig stort lycka till med, din, med dina nya frukostvanor. Ja, tack snälla. Vi ses snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.